0: Eu queria pedir que você se colocasse sobre seus pés, pegasse a sua Bíblia e a gente vai fazer a nossa oração, a nossa declaração de fé. E eu queria que você repetisse comigo assim, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado... Pela Palavra de Deus... Eu audaciosamente confesso... Que a minha mente está alerta... O meu coração está receptivo... Eu estou pronto para receber... A incorruptível... A indestrutível... Sempre viva... Semente da Palavra de Deus... Eu nunca mais serei o mesmo... Nunca, 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 Senhor que essa noite seja uma noite singular na tua presença, seja uma noite ao qual nossas vidas sejam marcadas, impactadas pela glória do Senhor, que o teu Espírito Santo possa ministrar essa palavra no coração de cada um, muito além das minhas palavras, mas que o Senhor traga luz, entendimento, discernimento em nome de Jesus, amém. Abra tua Bíblia comigo lá em Apocalipse Capítulo 22 O versículo 17 Livro de Apocalipse Capítulo 22 Versículo 17 Quem achou diz amém Apocalipse Capítulo 22 Versículo 17 Está escrito assim E o Espírito e a noiva dizem vem E quem ouve diga vem E quem tem sede venha e quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora eu quero que você vá lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, no capítulo 1, a partir do verso 1. Livro de Oséias, capítulo 1, a partir do verso 1. Está escrito assim. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias. Filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás Ezequias. Reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai. Toma uma mulher de prostituição. E filhos de prostituição. Porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. Foi, pois... E tomou a Gomer, filha de Diplaim, e a ela concebeu, e lhe deu um filho. Somente até aí, pode-se sentar no seu local. Ontem, na verdade, durante a semana, a gente vem ruminando uma palavra que a gente quer ministrar, que Deus vem falando no nosso coração, porque... Eu acredito que Deus primeiro trata conosco, fala no nosso coração e logo em seguida, aquilo que Deus trata conosco, nós compartilhamos com a igreja. E durante essa semana, eu ouvi algumas coisas e já tem algum tempo que eu gostaria muito de ministrar uma palavra sobre Barzilai. É um personagem bíblico, talvez nem todos conheçam. E meu coração se inflamou e eu falei, cara, eu quero, quero falar um pouco disso. Quero compartilhar um pouco daquilo que eu, que eu entendi acerca desse assunto E no sábado eu sentei e fiz a mensagem E fiquei ali estudando sobre aquilo que eu iria ministrar E acabei de fazer a mensagem Fui passear E durante o meu dia, o restante daquele dia O Senhor começou a falar comigo Olha, não é isso que eu quero que você fale Não é isso que eu gostaria que você ministrasse E eu falei, Senhor, mas como assim? eu gastei tempo para fazer e aí Deus começou a ministrar no meu coração e falar que a palavra que Ele queria não era essa e aí eu falei Deus, mas o que, que o Senhor gostaria que ministrasse, o que, que o Senhor gostaria então que compartilhasse com a igreja, Isso tem algo que a gente tem aprendido na escola profética é tentar ter sensibilidade e discernimento para entender aquilo que Deus está fazendo aquilo que Deus está alinhando e Deus começou a falar comigo que era tempo de alinhamento. Que Deus tem alinhado, que é tempo de Deus levantar um povo. E para que Deus levante um povo é necessário que haja alinhamento dentro da sua casa. Eu falei, amém Senhor. E aí o Senhor ministrou no meu coração uma palavra que Deus me deu em 2010. Um dos primeiros sermões que eu escrevi. Então hoje você vai ouvir. Uma mensagem escrita em 2010, com algumas atualizações Mas foi algo que Deus me deu lá atrás E Ele falou que gostaria de compartilhar isso com vocês O tema da mensagem hoje é A noiva não está pronta Eu já preguei essa mensagem de Lagoinha Nacional no templo antigo Talvez alguns já ouviram E eu quero começar essa mensagem contando uma história para vocês quem que é casado, levanta a mão. Amém. Quem é que casou na igreja, levanta a mão. Amém. Não é a grande maioria. Mas eu queria contar uma história de um noivo apaixonado. Contar a história de um noivo que se apaixona por uma noiva e que dentre muitos, ele escolheu uma para ser a sua noiva. Ele escolheu uma para ter uma aliança, para ter um relacionamento, para firmar um compromisso com ela. Noivo esse que preparou tudo com muito carinho. Houve aquele período, passaram por todo o processo e agora decidiram se casar. Apaixonado. O noivo então, ele, ele quer conquistar a noiva. E para aqueles que anseiam em se casar a grande expectativa é o grande dia, é o dia do casamento, há um anseio por esse dia, é o dia onde você vai viver a realização de todo aquele sonho, é o dia onde você vai participar, que vai se cumprir aquilo que Deus estabeleceu, e acredito eu que esse noivo, como qualquer outro noivo, Preparou tudo com muito carinho. Esse noivo queria alegrar a noiva, então ele prepara o melhor, porque ela merece o melhor. Esse noivo talvez quando chega o dia do casamento, o dia tão esperado. Na véspera do casamento, quem sabe ele não dormiu, porque ele ficou tão ansioso. Para que chegasse aquele dia, era algo que ele queria muito. E esse noivo então prepara todas as coisas, convidou os seus amigos, convidou os seus parentes, todas aquelas pessoas importantes, para que elas pudessem ser testemunhas dessa aliança. E então chega o dia, o noivo acorda, e acredito eu que quando ela acorda, no dia do casamento, ela acorda muito animada, feliz, porque é hoje talvez chegou na igreja com horas de antecedências, aguardando que os seus convidados chegassem, que os seus parentes, que os padrinhos, que os seus pais, que todos aqueles se colocassem ali, porque haveria uma cerimônia de casamento, era o dia do seu casamento, acredito eu que o coração palpitava, que o coração dele estava em tamanha expectativa, e aquela espera talvez parecia interminável, e aí o um momento, a igreja reunida, as pessoas colocadas, o altar, tudo pronto, e agora havia uma expectativa, porque depois que a igreja está cheia, o noivo está no local, qual que é a expectativa? A noiva, o que, que todo mundo aguarda ver? A noiva... A gente espera que a noiva agora entre, que a noiva venha. E não só o noivo teve aquela expectativa, porque ele queria que a noiva entrasse. Mas agora também, toda a igreja ali reunida, aguardava ansiosamente a manifestação da noiva. Só que acontece que a noiva começa a se atrasar. E até então... É normal, né? Um atrasozinho, desce para lá, desce para cá. E aquele atraso começou a se tornar cada vez maior e o seu coração começou a palpitar. Até que em determinado momento depois, que o atraso era muito grande, vem uma pessoa e fala para ele, olha, a noiva não vem. A noiva não vai vir no casamento. E a primeira coisa que ele pergunta, e eu acho que qualquer um perguntaria é, por que que ela não vai vir? Por que que a noiva não vai vir no dia do seu casamento? E a resposta que deram para ele foi muito simples e direta. Disseram para ele que a noiva não estava pronta. Que a noiva não estava pronto, pronta para o dia do seu casamento. Eu gostaria de tratar com vocês uma realidade de algo profundo Algo forte Que Deus tenha graça, dê misericórdia sobre as nossas vidas Porque eu estou falando e estou ouvindo Mas eu queria ministrar algo Algo que pode fazer, que pode trazer alinhamento sobre a igreja Algo que pode fazer com que a igreja tome uma nova postura, um novo tempo A gente muito se vê falar sobre a noiva do cordeiro nós cantamos e declaramos, olha a igreja é a noiva do Cordeiro. O Espírito e a noiva dizem, venha. A gente não há dificuldade de entender que a igreja é a noiva do Cordeiro. E a Bíblia relata que um dia, vai chegar um dia que o noivo, ele vai vir buscar a noiva. E o dia que o noivo vir buscar a noiva, embora talvez alguns achem que isso não vai acontecer. Embora talvez alguns estejam vivendo displicente de qualquer forma. Vai chegar o dia que o noivo vai vir buscar a noiva. E a pergunta é como que essa noiva está se comportando? Como que essa noiva está esperando a chegada do noivo? Quando a gente lê o texto do profeta Oséias o nome Oséias significa salvação, libertação, e como acontece frequentemente o Senhor, parece que ele brinca com as palavras, e ele coloca os nomes dos autores dos livros, totalmente vinculado ao contexto daquilo que eles viviam, e daquilo que eles representavam para aquele tempo, para aquela comunidade, para aquele povo, e Oséias foi um profeta que Deus levantou, Deus levanta o profeta Oséias, e levanta ele com uma mensagem muito específica. Levanta Oséias para que Oséias condenasse o pecado do povo. Para que Oséias levantasse e declarasse, olha, vocês se desviaram do caminho do Senhor. Vocês estão se afastando dele. Se arrependam, voltem para o caminho do Senhor. Oséias foi escolhido por Deus para levar a sua mensagem para o povo. E não somente para pregar a mensagem que Deus para o povo, mas agora viver aquilo que Deus estava vivendo com aquela geração e com aquele tempo. Olhe para para você ver. Deus vira para e fala: olha Oséias, você vai pegar uma mulher de prostituição. E você vai casar com ela. E Oséias então faz como o Senhor disse, e ela então dá a luz e lhe dá um filho. E quando eu olho para o livro de Oséias, eu acredito eu que é o livro onde o Senhor rasga as suas vestes. Onde Deus rasga o seu coração, onde o Senhor expõe o seu anseio e o seu amor pelo povo. Porque no profeta, no livro de Oséias, a gente vê Deus falar para o povo e falar assim, olha. Vocês estão se prostituindo. Vocês estão se desviando do meu caminho. Mas olha. Se vocês voltar, eu aceito vocês de novo. Se vocês se arrepender, eu aceito vocês novamente. E o povo estava se prostituindo porque a prostituição é quando você faz algo ilícito, dando a alguém algo que ele não tem direito de receber. Prostituição, adultério e idolatria, para mim elas estão tudo na mesma casa. É permitir que alguém tenha acesso àquilo que somente outro poderia ter. É dar a alguém aquilo que somente o outro poderia ter. Idolatria é você oferecer algo, a sua adoração, que somente Deus tinha direito. E você pega aquilo e entrega para outra pessoa. Adultério é a mesma forma. É você permitir algo que somente a outra pessoa tinha direito. E naquele texto, no livro de Oséias, então o Senhor está rasgando o seu coração e está dizendo, para que esse povo se arrependesse, para que esse povo voltasse, Deus de forma muito clara está falando para eles, olha, esse tempo que vocês estão vivendo, vocês estão se distanciando, vocês estão perdendo aquilo que é importante. Volta, volta que se vocês voltarem, eu aceito vocês de volta. Os três primeiros capítulos de Oséias descrevem a vida dele. Ele se casa, mas a mulher que ele se casa, ela não só era uma mulher de prostituição, mas ela se torna adulta. E ele sofre a infidelidade dela. E a Bíblia fala que ele vai lá e traz ela aqui para cá. E ela fica um período e depois ela, ó, acelera. Perna para quem te quer. E sabe o que, que Oséias faz? Ele vai lá e traz ela de volta, porque o Senhor fala para ele, olha vai lá, traz ela de volta, mostra misericórdia, mostra para esse povo, o que eu quero dizer para eles, é que eles se arrependam, que estão distantes daquilo que eu estabeleci, precisa haver arrependimento, e no livro de, de, de Oséias mostra então um profeta, mostrando e retratando o coração de Deus, Tratando o pecado de prostituição, o pecado da infidelidade. Mostrando essa situação diante de Deus. E Deus está sacudindo aquele povo, falando, olha, será que vocês não vê? O profeta é aquele que recebia de Deus e agora entregava para o povo. E o que Oséia estava entregando para aquele tempo, para aquela geração, era, olha, vocês se distanciaram do caminho do Senhor. E a gente vive um tempo como igreja, um tempo na nossa sociedade, que um, às vezes é tão fácil desviar das coisas grandes, desviar dos grandes pecados, mas às vezes está sendo tão difícil para nós expressar esse caráter de Cristo, expressar Jesus nas nossas vidas, e a gente precisa entender que toda a Bíblia, não é parte dela, é toda a Bíblia. É a história de um Deus atrás de um povo. De um Deus que escolheu um povo para que pudesse ser o povo escolhido do Senhor. E esse Deus que escolhe esse povo, ele também cuida desse povo, ele trata esse povo. E toda vez que esse povo se desviava do caminho dele, ele permitia muitas vezes que aquele povo fosse levado cativo. Mas quando aquele povo havia arrependimento, consciência de distanciamento da casa de Deus e de Deus, eles começavam a orar e a clamar. E Deus escutava o clamor desse povo e logo Deus vinha e tirava esse povo do deserto. Deus tirou esse povo do Egito, e eles caminhou para o deserto, e Deus coloca uma coluna de nuvem durante o dia, cuidando deles, falando, olha, o sol não vai te tocar, e durante a noite, Deus coloca uma coluna de fogo, e fala, olha, o frio não vai ser severo, porque sou eu que cuido de vocês, o maná que brotava do chão para comer, Deus cuidou deles, povo escolhido do Senhor, Deus o tempo todo querendo estar junto com o homem. Deus querendo essa comunhão. E aí, tem o tabernáculo, tem a arca da aliança, que são representações de Deus no meio do povo. E da mesma forma hoje, nós muitas das vezes não estamos entendendo. Deus quer estar perto de você, Deus quer quer estar perto de mim... Deus quer ter um relacionamento com você... muito além... desse culto de domingo... Deus quer falar com você... na sua casa... no seu trabalho... esse tempo aqui... que a gente sente... a presença de Deus... é power... é bíblico... é necessário... mas não pode ser o único... a sua vida religiosa não pode se resumir a esse encontro, de domingo, porque alguns ainda nem na quarta parece. A gente precisa entender, o tabernáculo era bom, mas ainda não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus queria habitar dentro do homem, Deus queria habitar dentro do homem para estreitar o relacionamento... Gente, vocês conseguem entender o que, que é um Deus buscando se relacionar com o um homem? Muitas vezes o um homem está correndo de Deus. O homem está correndo dos mandamentos do Senhor, daquilo que a palavra diz. O um homem está correndo de fato, de ter uma vida de intimidade. Deus quando manda a tomar para si uma mulher de prostituição, ele dizia, olha o meu povo tem se te prostituído. O meu povo se perdeu em algum momento da caminhada, eles caíram e não perceberam. Em algum momento dessa vida religiosa, da atividade, em meio a trabalho, a meio a tantas coisas, vocês estão esquecendo aquilo que é importante, que é o relacionamento. Às vezes a gente não consegue entender que no sacrifício de cruz nós fomos justificados. A dívida que eu e você tinha foi paga. O Senhor pagou, nós fomos comprados por um alto preço. Preço de sangue. Só que talvez essas verdades não nos marcam mais. Talvez essas verdades já não fazem tanto sentido. E quando a gente olha para a igreja. Para aquilo que deveria ser a resposta para esse mundo. Para aquilo que deveria está ditando o rumo, não porque a igreja há algo de especial em si, mas porque ali habita a palavra de Deus e ali aquelas pessoas que se reúnem são seguidores, são pequenos cristos, são pessoas que manifestam um caráter cristão sobre essa sociedade, e assim como Zéia sofria, porque ele possuía uma mulher que era infiel... Talvez assim o Senhor tenha sofrido, perante um povo que não consegue entender o que é relacionamento. Talvez tenha sofrido com um povo que não consegue entender o que é ter uma vida reta, diante do Senhor. E aí, a igreja está produzindo noivas doentes. A igreja tem gerado e produzido noivas doentes. Noivas que estão tentando viver um relacionamento duplo. Ora com a igreja, ora com o mundo. Aquilo que a igreja diz, que Cristo diz que é bacana, que é legal. Aquilo que não afeta os meus desejos. Beleza, bora fazer, estamos juntos. Mas aquilo que requer sacrifício e renúncia, isso eu não quero um dos grandes mal da pós-modernidade, um dos grandes mal deste tempo, é porque conceitos que eram inabaláveis, imutáveis, coisas que não havia negociação, agora estão se negociando. As famílias já não mais é constituída talvez por um homem e uma mulher e filhos. A unidade familiar já está sendo modificada, Os homens não conseguem se posicionar mais naquilo que deveriam ser homens sacerdotes diante do lar. Aqueles que representam Cristo dentro da sua igreja. Irmãos, não que a mulher seja menor que o homem de forma alguma. Mas a função dela no corpo e diante da casa é diferente daquilo que Deus colocou o homem. E se você homem não consegue saber essa diferença, talvez você está exercendo o papel errado na sua casa. Estão tentando criar um novo padrão de família. E um padrão que não é bíblico, não pertence a Deus. Um novo padrão de culto. Um novo padrão de liturgia. Onde a Bíblia, que é a palavra de Deus, já não ocupa mais a centralidade do culto. Não ocupa mais a centralidade do sermão. Meus irmãos, igreja não é brincadeira, não é lugar onde que nós viemos passar o tempo é lugar onde nós somos aperfeiçoados, onde nós somos alimentados, nutridos, para que a gente possa sair lá para fora e falar: "Cara, eu tenho condição de aguentar o rojão". Quantos crentes feriado de carnaval esse ano não tem, mas quantas pessoas que tá dentro da igreja, mas estão tão envolvidas com aquilo que o mundo oferece, que está um pouquinho na igreja, um pouquinho com o mundo, e é como se a igreja estivesse assimilando o seu noivado, com Deus e com o mundo, com Deus e com o mundo, pastor, mas eu não pulo carnaval, amém? Mas Deus ocupa o lugar central da sua vida? Deus tem ocupado a centralidade no seu trabalho, no seu casamento? Você consegue ser aquela pessoa que tem uma resposta para a sociedade lá fora? Ou a sociedade está tendo uma resposta para as suas demandas? Porque se as demandas do cristão não estão sendo respondidas aqui, tem algo que está errado. Talvez você tomou a decisão errada lá atrás e não percebeu. E sabe o que, é que tem acontecido dentro da igreja? Existe o verdadeiro. E o verdadeiro sempre tem um custo. E o custo do verdadeiro é sempre maior do que o da réplica, o do clone, o do falso. O negócio está tão feio, que antigamente era verdadeiro e falso. Aí agora há uma sutilidade, réplica. Vocês percebem? Primeira linha, segunda linha. E a diferença do verdadeiro para o falso, é que o verdadeiro custa mais tem muita gente entrando com o evangelho falso dentro da igreja, entrando com um estilo de vida falso que até parece, talvez quando nós olhamos de longe a gente fala assim, olha parece que é, mas quando chega perto você vê que não é, porque o verdadeiro faz com que o falso se manifeste, e o verdadeiro é mais caro e a gente não quer pagar o preço, eu não quero pagar o preço de me envolver e ajudar aquele que é necessitado. Ajudar o pobre. Ajudar o órfão, a viúva. Eu não quero me envolver com a igreja quando toca nas minhas finanças. Eu não quero me envolver com a igreja quando fala de tempo. E olha, eu sou totalmente contra. Pessoas que... Gasta mais tempo dentro da igreja do que é o necessário. E a igreja tem, tem produzido e tem criado muita gente morta. Talvez você vá ouvir esse sermão, vai sair daqui com raiva de mim, não vai voltar nunca mais. Mas eu sei que essa noite vai servir para você lá na frente. Tem muita gente vazia, ocas dentro da igreja. E o que gera uma pessoa vazia? Uma pessoa que é sem relacionamento. O falso até parece, mas não é. Tem pessoas vazias fazendo a obra de Deus. Tem pessoas vazias que talvez estão inseridas no meio, e eu não estou falando somente de Lagoinha Nacional, estou falando da igreja de forma geral. Adão e Eva quando pecaram, eles não saíram do jardim. Eles se esconderam de Deus dentro do jardim. Tem gente vindo da, dentro da igreja para se esconder do Senhor. Para maquiar uma vida, uma religiosidade que vai chegar um tempo quando ele for provado. Vai ser consumido. Não prevalecerá. Não se esconda de Deus. Dentro da igreja E a pergunta que eu te faço é O que, que você tem feito da sua vida cristã? O que, que você tem feito? Você tem gastado tempo lendo a Bíblia Orando, falando com Deus? Quanto de Bíblia que você tem lido? Eu não preciso me responder não eu Quero só que você reflita Que tanto de Bíblia que você está lendo? Quanto tempo você passa orando? porque nós vivemos uma geração que gasta muito tempo ó, rolando tela para baixo e para cima muita experiência nas redes sociais e pouco relacionamento com Deus entende tudo que está escrito que é modinha da internet, mas não sabe de nada de Bíblia e se você não lê Bíblia não ora não gasta tempo com ele Você não tem parte com o noivo É duro, mas é a realidade Você não tem parte com ele, não se iluda Não se sinta iludido Pastor, mas eu toco no louvor Eu sirvo na obra, eu sirvo no diaconato Qual obra? Você faz a obra de Deus mesmo? Você faz pelo seu ego, pela sua vontade, o seu desejo de se mostrar o talento e o dom que Deus te deu. Porque tudo que nós temos, todo talento, todo dom, foi Deus que deu. E se é isso que te motiva, você mais uma vez não tem nada com o noivo. Não tem relacionamento. Porque a noiva aguarda o um noivo. Crente morto gera crente morto e assim por diante. Sabe aquilo que a gente faz aqui na igreja, os cursos e tudo aquilo que nós oferecemos? E 99% é tudo gratuito. Porque a gente acredita que a pessoa precisa ser instruída. Eu acredito que a pessoa pode ser transformada, que ela pode ser melhor. Só que a pessoa precisa querer, ela precisa querer mudar, ela precisa querer ser melhor, ela querer, precisa querer se relacionar com o Senhor. O que nós fazemos como igreja local é te dar ferramentas, te dar apoio, te dar formas para que você tenha um relacionamento, uma comunhão com o Senhor. Mas chega um ponto que eu não consigo ir mais... Chega um ponto que é você e Deus, que é você que tem que bater no peito e falar: Cara, agora eu vou orar, eu vou ser o homem lá de casa, vou parar de ser um fanfarrão, eu que vou gastar tempo com Deus, que vou acordar mais cedo, ou vou dormir mais tarde, porque eu preciso gastar tempo com Ele. Essa vida aqui, ó, oh, é 70, 80 anos, passou disso é cansaço e fadiga. mas a gente vai viver uma eternidade com Cristo, você quer viver uma eternidade com o Senhor? Não brinque com o noivo, tem muita gente achando que, que se relaciona com o noivo, mas ele não tem parte da noiva, Gente, é importante congregar. E a gente fala que é importante congregar, não é porque a gente quer ver a igreja cheia, não. Lê a Bíblia. Lê lá o que é que fala. Porque nós terceirizamos. A gente quer alguma coisa, aí ah, eu quero comer alguma coisa. A gente tem iFood, Uber Eats... E tudo quanto é tipo aplicativo de comida, a gente liga ali no, nos, nos hambúrgueres aqui da região. E, e você não sai de casa mais para comer. Isso é uma forma, você terceirizou aquilo que você faz. Aquilo que talvez você ia fazer um mexido, fazer alguma coisa na sua casa, você terceirizou. E aí, o que te dá condição para terceirizar é, é o dinheiro que você ganha. Porque se você ligar lá no pizza assim, ele não vai te entregar uma pizza de graça. Então você tem que pagar. E aí você começou a terceirizar. E aí o dinheiro que você ganha te deu conforto para que você tenha o um Netflix na sua casa. que Você tem internet. 200 megabytes. E agora a tinta com 400 megabytes na região. Não sei se vocês viram. 400 mega. E aí você tem um carro, para te dar um conforto, mas você só não tem tempo para Deus. E aí da mesma forma que você terceiriza o, a sua comida, o seu hambúrguer, você tem terceirizado a sua vida espiritual. Quando você vai para uma igreja, que seja Lagoinha Nacional ou seja qualquer outra, e a sua vida religiosa está atrelada àquele momento que você passa ali, está atrelada só nesse. Gente, se é a menor parte da nossa semana, talvez as pessoas falem assim: nossa, o pastor está ali pregando e tal. Tá. Gente, se é a menor coisa que eu faço, dentro do ministério pastoral, se é a menor parte. Não que não seja importante, porque eu zelo por aquilo toda vez que eu subo aqui. Subo em temor e tremor diante de Deus e procuro estudar para trazer algo de qualidade para vocês. Jamais, quando estou sentado aí, detesto a pessoa chegar com embromejo. Então, não, da mesma forma que eu não gosto que me trataria, eu não trato vocês. Preciso estudar, preciso gastar tempo. Mas isso é a menor parte. Isso aqui é fruto, não é de... Ah, o pastor estudou duas horas, três horas, um dia e fez o sermão. Isso é fruto de uma vida. Isso é fruto de uma vida. Aquilo que você é é fruto de uma vida. Não terceirize a sua vida com Deus. Não terceirize, porque terceirizar é bom, é? Talvez venha comida quentinha, às vezes até melhor temperada, às vezes a esposa não é muito boa na cozinha e tá... Mas vinha até melhor. Mas isso não quer dizer que precisa ser uma realidade todo dia. Não pegue aquilo que é exceção e faça uma regra da sua vida. E eu estou finalizando, estou fechando. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Amós, no capítulo 4, no verso 12. Amós. Amós capítulo 4 verso 12 Quem achou diz amém Aleluia O noivo já está no lugar De espera pela noiva O noivo é quem chega na frente O altar já está preparado Já está tudo adornado Os convidados já foram chamados A festa já está preparada Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é nos preparando. Nos preparando para encontrar com o Senhor. Talvez pode acontecer do Senhor decidir voltar nessa noite, ou voltar amanhã, ou no dia do churrasco, dia 19. Mas talvez também pode acontecer da sua pedra cantar e se ir ter com o Senhor. E é fantástico, é de alegrar o coração também. Se alegre, se alegre com a possibilidade de ir ter com o Senhor. Você está vendo como que a gente é tão mal ensinado? Como que a gente deixou tanto as coisas do mundo entrar dentro de nós? Fala de morrer, a gente, ai meu Deus, morrer! Gente, morrer para a gente é lucro, é estar tá com Deus. Vocês precisam entender isso. Morrer é chegou o nosso encontro com o Senhor. Mas também chegou a juízo, né? Morreu, encontrou com o Senhor. É momento de juízo. E esse tempo que a gente está fazendo aqui, a gente está nos preparando. Essa palavra é para te despertar. Toda vez que Deus está perto de fazer algo. Toda vez que Deus está querendo trazer um novo tempo sobre uma igreja, sobre a vida de alguém. É necessário que haja um alinhamento, é necessário que haja um posicionamento, é necessário que o senhor dá uma sacudida e fala, olha você está entendendo aonde você está agora eu quero que eu vou te mostrar onde que eu vou te levar, mas primeiro eu preciso te mostrar como é que você está eu preciso te mostrar a necessidade de mudança e eu acredito que nessa noite Deus está nos mostrando aonde nós estamos cada um na sua particularidade, não estou aqui para falar nada de ninguém pelo contrário, falo tudo que eu falei eu também ouvi e sorreu tanto quanto vocês diante disso que eu falei. Mas precisa haver o um entendimento sobre a vida de cada um de vocês. Se posicionem diante de Deus. Sabe por quê? Porque uma noite igual essa ela pode ser uma bênção na sua vida. Pode ser uma pode ser não, é uma noite singular mas ela pode ser uma bênção na sua vida porque é uma noite onde você vai mudar agora toda a sua estrutura vai picar o pé naquilo que não pertence ao Senhor e vai, ó, endireitar as veredas, como disse mas essa noite também pode ser uma noite de juízo pode ser uma noite que quando você se encontrar com o Senhor você fala, Deus, eu não sabia ninguém me contou e ele vai falar, sabia sim você está mentindo você sabia Lembra do pastor Baixinho? Ele falou. Ele falou. A decisão é nossa. Amém? Coloque sobre seus pés...